0: Julio Galvez, y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
1: e les
2: ofrece
1: un podcast
3: sobre... Rescatando música, algunas veces muy olvidada, y otras veces no tan olvidada.
1: Aquí, en Platicando Podcast...
0: Rescatando música olvidada...
1: Bienvenidos un día más a Platicando Podcast Rescatando Música Olvidada aquí en Iberamérica.com. Soy Paquis Sánchez Galbarro y está conmigo Pepe Rabanal eh, que va a presentar conjuntamente este podcast en Un podcast que va a ser muy 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 interesante como los que él viene haciendo siempre Así que no vamos a decir nada más hasta que lo saludemos y que él nos lo cuente ¿Qué tal Pepe?
3: Pues qué tal, saludos a todos. Nunca digo ni buenas tardes ni buenos días ni buenas noches como en, <ríe> sí. en el show de Truman. <ríe> Exacto. Porque no sabemos exactamente a qué hora nos van a, a escuchar. Por eso. eso digo saludos a todos y, mm. y bueno, pues estamos una vez más rescatando música algunas veces muy olvidada y otras veces no tan olvidada. En el programa de hoy tenemos de las dos clases. Uh -huh. De los que no están olvidados, pero es música muy antiguas, y de los que sí lo están, y que la mayoría eh, de los oyentes pues eh, no tienen ni idea. Hoy vamos a dedicar una vez más el programa a grabaciones de discos de 78 revoluciones por minuto. Es decir, a veces lo, los, hemos, los hemos puesto para los más... Eh, eh, novatos y los más desconocedores del tema o la gente joven Diremos que son discos que vulgarmente se les conocía como discos de pizarra pero no es pizarra, ¿eh?
1: Ya, ya te digo que sí.
3: Todos sabemos lo que es una pizarra. Hombre, claro. ¿no? Por ejemplo, aquí en Extremadura tenemos enormes canteras de pizarra, ¿no?
1: Hombre, para los techos, ¿eh? Techos pizarra, de pizarra también.
3: Quizás el, el mercado de que tiene Extremadura en la pizarra siempre la ha tenido la manufacturándola en Villar del Rey, ¿no? Hay canteras, ¿no? Sí. Eh, pues ha sido para países como Alemania, como Inglaterra, donde hay nieve. Claro. Tiene que resbalar. Aquí nosotros tenemos los tejados a la horizontal, ¿no? Yeah. En el momento que cae una nevada, a no sé que sea un pueblo de Huesca o no sé o de Navacerrada, de lo que tenéis por ahí cerquita, ¿no? Pues realmente. Y decíamos que sabemos lo que es una pizarra, ¿no?
1: Pero Incluso, hay que hay que ver, hay que ver Pepe con lo fina que es la pizarra, lo resistente que es, es tremenda, ¿eh?
3: Sí, pero es que yo los he visto nosotros los que trabajamos con el bolígrafo, no como yo digo, ¿no? Sí. Eh, pues no sabemos a veces muchas cosas de las faenas que desarrollan y la especialización que tienen muchísima gente en oficios, como por ejemplo cortador de pizarra. Claro. Tú no te puedes poner a trabajar así de buenas a primeras por mucha fuerza física que tenga y por muy joven que sea en una cantera de pizarra. Tienes que saber cortarlo, porque claro, tienen que tienen tenían que sacar la lámina
1: La lámina, eh, claro. Total grande, ¿no? Sí, exacto. Y claro,
3: entonces hay, hay canteritas donde se saca de un tamaño es canterita de otro, pero hay que saber darle el toque y eso era complicadísimo y aquí lo hemos hecho. Y esas mismas pizarras pues nos servían a nosotros eh, para fabricar la pizarra del colegio, ¿no?
1: Claro, exactamente. Donde, la gran eléctrica
3: que escribir. Pues, mm. un trapo y echábamos un eso, un poquito de agua, digo yo, ¿no? Sí,
1: sí, sí, <risa> no, borrar. hombre, que después le llamaban el encerado porque, claro, pero era pero pizarra,
3: exacto. Pues viniendo a nuestro tema, eh, estos discos son mal llamados de pizarra, porque es. no, no tienen pizarra por ningún lado. <risa> son discos de laca. Fíjate. El disco de pizarra, eh, yo aconsejaría que mmm, todo el mundo conociera uno, porque son los orígenes prácticamente del sonido, aunque uh -huh. los orígenes nos remontamos en otro programa. Se grabó de diferentes maneras.
4: Ah, claro. Pero aquí ya la,
3: la, pizarra, la pizarra fue un salto tan grande como pasar... De las hierbas medicinales a la penicilina. Fíjate, en el
4: sonido, claro.
3: Porque es laca, pero esa laca sobre qué se echa? Pues sobre una cosa muy corriente en el mundo que es cartón. Ajá. Estos discos son cartón recubierto de laca. Fíjate. Con una consistencia tremenda, pero quebradizos al golpe, igual. que Claro, claro, será claro. Por eso, ¿no? claro. Es más, Recuerdo que en una de las emisoras que dirigió mi padre en, hace muchísimos años, en los años 50, que era Radio Juventud de Mérida, eh, la estación Escuela, que Ajá. era donde aprendían los profesionales, locutores, técnicos, etcétera, ¿no? Ahora yo no sé cómo lo, cómo lo llevan, bueno, lo llevarán en comunicación, en otra serie de cosas, pero antes lo que hacían era tener una emisora y en esa emisora pues se forjaban los profesionales, ¿no? Claro, eh, alumno, ¿no? sí, sí, sí. Y estas eran estaciones escuelas del Frente de Juventudes, ¿no?, de Falange. Claro. Y, y había una sección que se llamaba Rompa usted su disco.
4: <risa>
3: Entonces, claro, ponían varios temas, ¿no?, sí. y, y llamaban los oyentes eh, por teléfono a la emisora y el que salía perdedor, pues le daban un espectacular cachadazo contra la mesa al disco y fuera, se acabó.
1: Uy, <risa> 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 qué curioso, ¿no?, <risa>
3: Claro, y entonces estos discos en principio fueron para gramófono, ¿no? Yo aconsejo a todos aquellos que les ha dado por comprarse un gramófono y discos de pizarra Son muy bonitos, son muy decorativos Pero cada vez que le pasas la aguja esa de acero Tú pasas después un paño y sale el paño negrito de lo que se ha comido, ¿no? Fíjate Y luego aparte de eso, la aguja mmm, recomendaban que se cambiara cada canción Juli.
1: Pues sí es que salía caro entonces.
3: Cosa que no se hacía, ¿no? me caro, mucho hacer? Yo los he hecho funcionar hasta con una punta bien afilada, o sea... fíjate Y entonces, pues claro, y después se pasó con la misma pizarra, la sistema eléctrico. Claro. Que hizo, eh, se grababa ya por pues, sistema eléctrico. Que ya se
1: utilizaba el plástico, ¿no, Pepe?
3: Sí, sí no, no, es laca, eh, seguía siendo la misma Sigue laca,
1: siendo ¿no? laca, ajá.
3: Sí, el, el disco lo que pasa... Es que pasó de ser un disco voluminoso de 78 a un disco de mmm, surco más compacto. Ajá. Porque claro, al necesitar la aguja eléctrica, es decir, lo que es el zafiro, ¿no? Ajá. Que conocemos la punta de zafiro. Sí, sí, sí. Es mucho más chica y más delgada que la aguja de acero, número 1 de, de gramófono, pues entonces el surco era más pequeño. Claro. Entonces, al ser el surco más pequeño, el tamaño del disco se reduce, no sé, de un 30 centímetros a un 25. E incluso también se hacían discos de 17 centímetros, igual que los vinilos de cuatro de esas canciones en ese tamaño, pero en 78. Ya. Ya dijimos que en 78 la calidad del sonido siempre es mayor, ¿no? Claro, la mayor lógico. Le, mm. lo comentamos. Y entonces, mm. bueno, pues se pasó al sistema eléctrico y se lograron verdaderos avances porque se pudo grabar el bajo el yeah. bajo no se podía grabar en pizarra tenía que ser un bajo muy atenuado le ponían a las cuerdas de los contrabajos y le ponían unas especies de amortiguadores no sé cómo lo hacían para que no sonara tanto porque eso retumbaba y, y se comía a cualquier instrumento dentro del surco ¿no? incluso yeah, la voz. Claro. y ya se pudo poner el, el bajo en su sitio y empezaron a hacer sus cositas no ya se grababa en magnetofón porque tuvimos la pizarra hasta el año 1957, en España. Que en fue.
1: España, ajá.
3: Y hay un catálogo en la Biblioteca Nacional eh, donde se han escogido las mejores grabaciones de 78 y de pizarra en España y en el mundo y hay como 100.000 títulos
1: Fíjate. Ahí,
3: en ese catálogo. Y en el año 1957 ya se dejó de fabricar pizarra. Claro. Lo cual no quiere decir que no se siguiera utilizando, porque seguía habiendo gramófonos. No me
1: caro, claro que y, la tenga... Y,
3: y había discos que se vendían y se vendían durante muchos años más después. Claro. Y hemos querido escoger eh, para inaugurar este programa a una figura en discos de pizarra, ¿eh?
1: Claro, claro.
3: <risas> que llegó a ser universal eh, e internacional en todo el mundo y que seguramente se lo podríamos dedicar a nuestro editor Julio Galvez porque es mexicano. Ajá, pues sí, sí. Pues, Jorge Negrete.
1: Hombre, por Dios, a, a Julio y a Humberto, que es yo creo que el seguidor número uno de Jorge Negrete. Dice que es su pues, ídolo, vamos.
3: Se llamaba Jorge Alberto Negrete Moreno y nació en la ciudad de Guanajuato, en México, el 30 de noviembre de 1911 para fallecer en Los Ángeles, California, en Estados Unidos, el 5 de diciembre de 1953. Muy joven, ¿no? Sí, desde luego. Digamos que la, la estampa que se tiene de Jorge Negrete, sobre todo en España, ¿no? Muy afín, y aquí tuvo un éxito tremendo, ¿no? Se, se, al fin y al cabo hablamos el mismo Hombre, idioma. Hombre, ¿no?
1: por o sea, supuesto.
3: Diga, eh, sí. no sé, tengan su peculiar modo de decir las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque se, eh, lo veían en las películas. ¡Ay, Jalisco, no te raje, Hombre, claro. El peñón de las ánimas, uh -huh. todas las películas que hizo uh -huh. de ese tipo, porque también hizo de otras, ¿no? Sí. Pues eh, lo veían como el charro con el sombrero, con las pistolas, y ya <risa> había como que fuera un hombre que venía, pues, del campo de la hacienda, y de, <risa> aunque fuera fino y tal y no sé qué, ¿no? Sí. Que era un ranchero hacienda, porque claro... Tendemos muchas veces, cuando, sobre todo cuando no se tienen los conocimientos o las informaciones a disposición enseguida, pues tendemos lo mismo que en las novelas, tendemos nosotros a crearnos nuestros personajes por el personaje, ¿no?
1: Hombre, claro, claro.
3: Era hijo de un, de un militar, ¿no? Uh -huh. el, o sea, un, pero un militar que no debía ser un chusquero. Ya. Yeah. Porque eh, cuando el padre de Jorge Negrete se retira de la milicia, se coloca... De profesor de matemáticas en el colegio alemán, o sea... O sea, que, que no,
1: no, no era un mindundi, que se diga. No era un
3: mindundi, ¿no? <risa> ¿no? Tenía cinco hijos, ¿no? Claro. Y, y bueno, pues aquí tenemos a Jorge Negrete. Lo primero que hace, bueno, pues es entrar en el colegio alemán donde estaba su padre. Claro. Aparte de cursar allí todos sus estudios, pues como eh, colegio alemán, en aquellos tiempos, no es que fuera bilingüe, era trilingüe o cuatrilingüe. Sí, 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 sí. Allí aprendió perfectamente los siguientes idiomas. Alemán, francés, Inglés. italiano y sueco. Fíjate. Inglés también. Y de una manera autodidacta, como pudo, porque estaba muy interesado, aprendió también lo que se llama, para poder desenvolverse en lengua nault.
1: Jolín. Claro, eh, por eso es de ahí, de, de, de México. Sí, sí, na sí, Nahual. Sí, sí.
3: Eh, no. Los que hayan visto la serie de televisión sí. española que se llama, creo que es de televisión española, que se llama Cortés, que era, es nueva, es reciente, desde sí. este año, del año pasado, ¿no? Sí. Cuando los mexicas hablan, hablan en naúl.
1: Claro, claro.
3: Para, para la serie tuvieron que contratar a las sociedades que se dedican a la conservación de las lenguas autóctonas nativas de México. Bueno, pues hasta eso sabía, claro. sabía Jorge.
1: Claro, ¿no? Jorge, ¿no? Imagínate. Sí, sí, Pero, sí. sí.
3: A ver que termina, se mete en el colegio heroico militar y de allí sale de teniente de caballería, destinado a intendencia, donde pasó algunos años trabajando porque era bastante joven, ¿no? Cuando se licenció de la milicia porque renunció a, a la milicia para dedicarse al, a, a cante, la canción, claro. Pero sin tener nada, ¿eh? Uh -huh. A la vista, ¿eh? Ya. Yeah. Eh, eh, se licencia con el grado de capitán, Ajá. o sea que era capitán del ejército. Fíjate. Se lanza a la aventura, aparte de eso, había estudiado canto en México con José Pierson, ¿no? que es el que le, le, imp le imposta la voz, en fin, y estudió canto y además en profundidad.
1: Desde luego es un fenómeno y cantando. No, para magnífica. Ir, para,
3: para poderse salir de México pues se forma un dúo con otro y se van a Estados Unidos siguiendo la ruta que siguen los mexicanos o sea que <risa> claro otra. entonces ahí tuvieron algunos contratos algunas actuaciones pero después aquello se deshace se queda sin nada entonces se, se coloca como dicen ellos de mesero sí
1: claro de camarero <risa>
3: de camarero pero claro todos estos bares que eran de ambiente hispano y, pues, mm. siempre había conjuntos y tal y una vez pues se puso mal lo que pasa siempre es se, claro. se puso malo el que Tenía que, que cantar, tenía que
1: cantar.
3: Y a partir de ahí se fijó y luego ya empezaron las películas, etcétera, etcétera, Y etcétera. ya
1: vamos.
3: Y mientras tanto se dedicaba a estudiar, cursó bastantes años de medicina. Estando en el colegio, le diagnosticaron una dolencia hepática gravísima, de la cual se estuvo tratando siempre. Ya. Así que todo ese mito de beber tequila, del ron, el no sé qué. Eso mentira,
1: chacón, mentira. Que le había
3: dado la hepatitis por eso. Hmm. Mentira porque no probó el alcohol en su vida. Sí. Eso sí, fumaba porque no le afectaba la voz. Ya. Yeah. Uh -huh. Y de la voz, antes de... lo vamos a escuchar ya a continuación, uh -huh. de la voz había que decir una cuestión. Nosotros cuando oímos cantar, ¿te gusta la música o no te gusta? Claro. Cuando ya te dedicas a ella y tienes un poco de, de experiencia o has estudiado, te empiezas a fijar en las voces, en los sonidos, en tal... Las partituras, los tiempos... Bueno, tú eso que también sabes de qué estoy hablando. Sí,
1: hombre, claro, por supuesto.
3: A, a poder cantar con la claqueta o con el metrónomo. Claro, claro. el ritmo, todas esas cosas. Pues, ¿qué le pasa a la voz de Jorge Negrete? De entrada, es una voz que solamente se produce cada 500 buenas cosas. ¿Por qué? En esta canción que le vamos a escuchar ahora, por supuesto que además dio con el estilo. Empezaron a gustar las canciones de México claro. en los fabulosos estudios que hicieron que eran los mejores del mundo, que eran los estudios Churubusco Azteca, donde también se rodaban las películas de Mario Moreno Cantinflas, ¿no? Uh -huh. Unos estudios enormes los que hay ahí en México, son increíbles, ¿no? ¿Qué pasa con la voz? Pues con, con la voz, primero se necesitan 500 buenos cantantes. Del registro, ese, es que ese es el problema. La tiene, que empieza a cantar como un barítono de los que llegan a notas muy graves.
1: Pero también sube bastante.
3: Pero de, después empieza, 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 Se queda en el registro de tenor y te va al agudo. Y eso no lo hacen... Eso es muy difícil, nada más. Súper difícil. Sí, sí, Esto sí, sí. Que la, la canción con el siguiente, la siguiente particularidad. ¿Cómo empieza? Empieza en un tono de barítono donde se le ve que es bajo, que parece que va... A, 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 a cantar en La Tabernera del Puerto, ¿no? Uh -huh. Por supuesto que también cantó ópera y cantó zarzuela y un montón de cosas. De todo, cosas, ¿no? sí, sí. Pero luego llega al centro de tenor y se va para arriba. Y luego baja y luego sube. La gente lo aprecia sin saber lo que está oyendo, ¿no? No, claro. Por eso esa voz, en el momento que canta él, saben que está cantando él. Claro. Y luego, aparte de eso, cantaba Jorge Negrete y ya. Es todo un referente. Todo el que venga a cantar una ranchera, la gente, mmm, pues Negrete hacía esto y el otro, lo demás acá Hombre, claro,
1: compara. Es
3: y le fastidió el camino a todos los que habían detrás Exacto. Así que vamos, vamos a, a escucharlo en esos altos de Jalisco
2: R. rechule es esta tierra donde yo mero nací Donde tengo yo una novia Que en la fila del bautismo Al echarle agua bendita la guardaron para mí Soy al de los buenos por derecho Y cuando hablo de mi tierra se me ensaña el corazón Cuyo que me llena, que no me cabe en el pecho, y por eso satisfecho yo le canto a mi región. Ay los altos de cariño. Es mi tierra, tierra linda, puritito, corazón. Tierra linda, tierra de hombre Toda mi alma, tierra mía, yo te doy en mi canción Las mujeres de mi tierra, qué mujeres algo Dios justo que nacieran por aquí, y de Dios como perdido, hermosas como flores, para que de ellas se escondiera la más linda para mí. A buscarla yo he venido porque es mía, a entregarle toda mi alma y a llorar por su verdad, a saber si ella me quiere. Como me juro a sentirme, y a decirle que es mi reina que jamás no me ¡Ay, los altos de carismo, Es mi tierra, tierra linda, puritito, corazón tierra linda! tierra de hombre! ¡Toda mi alma tierra mía! ¡Yo te doy! And <laughs>
3: Estaba claramente... Oh,
1: maravilloso, ¿eh? Esto realmente...
3: Aparte de eso, digamos que esta vez hemos grabado el, el disco de, de Pizarra Olaca, como quieran decirlo, mm. lo hemos grabado directamente de 78 a 78. Eso en es. Fin. Sí, na,
1: na, te ha costado un montón poder hacer me, eso me ha, sí. poner,
3: me ha costado ponerme de mecánico Era un proyecto que tenía hace tiempo De preparar un aparato Pero salir a comprarlo es fácil, ¿no? Yeah. Cuesta más cuesta Perras, ¿no?
1: Hombre, Por claro
3: Claro. Por así decirlo, o sea, un aparato totalmente equipado para discos de 78 Porque ya no se fabrican Ya vienen a 33 y 45 como mucho Aunque se vuelven a fabricar otra vez con los 78 revoluciones por minuto Pero te compras el tocadisco, después llegas a casa y pones el disco que pesa un quintal Que a lo mejor el plato no tira con ello Claro He cogido uno, con un giradiscos antiguos, bastante bueno Lo he destrozado prácticamente y lo he vuelto a montar otra vez Adaptándole lo que son los cambios de marcha y poniéndole una marcha más de 78, ¿no?
1: Ya está Entonces ha quedado ha quedado de cine, vamos.
3: Lo, lo más difícil es el calibrarlo. Calibrar los 78 revoluciones, aunque tengan los discos de calibración, que los tengo, pero no te quedan igual. Entonces, cualquier coleccionista lo sabe. Lo que tiene que tener es el timbre de la persona que está cantando en la memoria. Claro. Hazlo no, ojo que va mejor. <risa> <risa> <Consejo>
4: para <risa> el... <risa>
1: Pero bueno, eso por que eres humanitas y afortunadamente te puedes eh, permitir esos lujos. Pero la gente, el común de los mortales, pues tiene que ir a la tienda, y comprárselo y que le venga como le venga. Y si después el giradisco no, no tira con el disco, pues, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, a ver. <ríe> a ver.
3: Ay, cantaba casi siempre. Aunque ahí está con mariachi completo, cantaba muchas veces acompañado del trío Calavera.
4: Ah, sí. Que se llamaban
3: trío Calavera porque todos los, los tres habían sido estudiantes de medicina en la clase de anatomía. Por eso eran. Ah,
1: ¿por eso se llamaban así? Fíjate, eso no lo sabía yo. Y,
3: y, y tocaban con el mariachi y el trío Calavera a un lado, ¿no? Sí. Y Jorge Negrete en el centro. Y cuando hacían los peculiares solos de requinto y de guitarrón que hacían el trío Calavera, y acompañaban con sus voces normalmente siempre tenía la cortesía Jorge Negrete de separarse
1: ah mira qué detalle de no hacia
3: un lado y estaba siempre qué
1: detalle y la luego, verdad y luego, es
3: que... y luego volvía uh -huh. y una cosa que no quisiera dejar de decir es que fue el único artista que se preocupó de la jubilación y de los pasivos de los artistas en México fundando la asociación Ande, que era para la defensa de lo que es el sindicato de artistas sí sí que sí tiene fundó él y ahí se dejó el empeño y es más, incluso en los últimos años, los trabajos y el estrés que le produjo el sindicato, el trabajo laboral que tuvo eh, fue mucho, fue lo que le agravó la hepatitis. que uh -huh. Bueno, no sé si era hepatitis, era una dolencia hepática Empática, muy sí, sí. se le reventó un capilar y,
1: y se acabó. Sí. No hubo manera.
3: Bueno, no hubo manera. Fueron dos días en la clínica. que Los años que tendría. Porque hemos dicho que murió. Los cuarenta y algo. Así.
1: Sí, sí, cuarenta y pocos tendría. Sí, sí. Pocos, ¿no? sí. Sí, sí, una pena realmente. Una pena porque ese hombre. Bueno, habría un juego inmenso. Francamente. Así que bueno, entonces el segundo exponente de este podcast. ¿Cuál va a ser, Pepe?
3: Esta vez nos vamos un poquito. Oh, más atrás Ajá. porque nos vamos a ir a los años 20 o a los años 30 es decir que damos un, un salto, un hacia, salto en, sí. hacia atrás en el tiempo y saltamos uh -huh. de este sistema eléctrico al sistema mecánico porque vamos a vamos a escuchar lo que se llevaba en tiempos estaba muy de moda en los discos porque, claro, la industria discográfica prácticamente en, en España no daba beneficios, ¿no? Claro. Solo con las canciones. y lo, Aunque ya empezaba, se notaba que era un negocio... que En principio siempre pensaron que grabar el sonido era un juguete, ¿no? Ya. Yeah. Y lo hemos comentado alguna vez hasta que vino Enrico Caruso y grabó. Y ahí se montó un negocio que, vamos, que ni te cuento. Ya te digo. Y en España pues ocurría eso. Y se apoyaban mucho en contratar a actores... ...y cómicos de teatro... ...para que grabaran recitados cómicos... ...a veces especiales... ...me refiero a textos especiales para las grabaciones... ...y otras veces pues eran... ...monólogos o... o ...fragmentos de las comedias que estaban más en moda ¿no?... ...y de los sainetes ¿no?... ...se me ha ocurrido aprovechando... ...que un amigo mío, periodista ahí en Madrid... ...andaba buscando datos y, y cosas... ...de la villa extremeña, cacereña... ...de Brozas... ...apareció... Eh, este disco que vamos a escuchar a continuación, la cara B, porque estos discos, eh, digamos que tenían dos caras. Los primeros solamente tenían una, ¿no? Ya. Grababan por un lado, ¿no? Uh -huh. Y por el otro lado venía el símbolo de la casa Odeón o de lo que y fuera, ya está, ¿no? Sí. Y ya está. Y luego empezaron a grabar por los, por, por los no no Porque sí. por cuestión sería eso. Y además eran unos discos enormes. Y esto ya un poco más, de, de unos 25 centímetros. Y nos estamos refiriendo a que aparecieron unas grabaciones de, de, del cómico por excelencia de aquellos años, de los años 20, 30 y también eh, 40, Casimiro Hortas. Este sí es un gran olvidado, ¿eh?
1: Sí, 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 totalmente.
3: Este sí es un gran olvidado. Casimiro Hortas, pues nació en Broza, pues exactamente igual que Espronceda y, y cualquier otro cómico que pasara por allí con la mujer embarazada. Digo porque José de Espronceda, el poeta, Sí, sí, sí. De casualidad.
1: Que por eso casi que vosotros no lo consideráis como extremeño.
3: En Almendalejo no digas eso porque puede salir mal. ¿sabes? ¿Ah, Sí. sí. Eh, incluso eh, yo me acuerdo una vez que hace años, eh, como poeta, eh, celebramos el centenario de Espronceda y, en fin, tuvimos una serie de, de actos musicales, eh, nosotros, yo, nosotros yo estuve cantando, el coro mío también. Por aquel entonces no lo dirigía yo, ni era parte del coro. Y, y, y se me ocurrió decir que el con, con Extremadura no tenía absolutamente nada que ver.
1: Y casi, casi, vamos, a Palermo.
3: No, no, me lo discutían, ¿no? Ya. Educadamente. Pero es que no tiene nada que ver, solamente nació aquí.
1: Ya está, claro.
3: Por una casualidad y se fue. Es más, cuando las Cortes de Cádiz, es decir, en 1812, eh, cuando venían los diputados, que son las, cor las Cortes, la constitución redactada por un ilustre extremeño que fue Don Diego Muñoz Torrero, sí. José de Proceda, que también era diputado, cuando venían los diputados de Extremadura, ya, ya están aquí los extremeñitos.
1: Claro, claro, un poco por eso... De
3: retintín, ¿no?
1: Exacto, ¿no? sí, sí. sí. Bueno,
3: <risa> ...lo poeta no quita...
1: ...sí, lo valiente... ...pero en este caso sí, otra cosa... ...no vamos a decir el, el adjetivo...
3: ...a Casimiro Horta le pasó esto... ...pero con una diferencia tremenda... ...y es que él... ...siempre quiso a la Villa de Broza ...venía... ...cada vez que podía... Yeah. ...participaba en festivales benéficos... ...en Extremadura... Uh -huh. ...y es más, en la, la Villa de Broza ...le tiene reconocida su labor... ...aparte de con una calle... En los últimos años de su vida, que ahora veremos cómo fueron, le pusieron eh, a su disposición un solar ¿eh? para que se construyera una casa que allí se hizo y allí se fue a vivir su vida. Entonces, Anda,
1: fíjate qué bonito, ¿no?
3: es diferente, ¿no?
1: Totalmente, sí, sí, sí. No, es que es pronceda, eh, no se sentía extremeño, o sea que eh, no, eh, las cosas como son...
3: Las cosas como son, también me caro. de otra extremeña que nació por casualidad, que fue la... Carolina... La... No, Carolina sí. Carolina,
1: Carolina sí, sí, es así, sí, es así. Sí, o sea, sí.
3: Además, vivió la mayor parte sí. de su vida, vivió aquí cerca de Badajoz, en la finca sí. de Botua ¿no?
1: Sí, además tiene una calle ahí, una, una avenida, ¿no? La avenida Carolina Coronado, sí, ¿no?
3: justo al lado de donde yo vivo, sí. Por eso, a, sí, es así. Bueno, porque además, ella tuvo siempre el deseo, mm. aunque murió en Portugal en la mm. Quinta de Mitra, ¿eh? que ahora es un museo estatal, dijo que cuando se entrara su marido, porque a su marido no lo enterró. Ya, Estuvo allí en, en la Quinta de Mitra y todas las noches iba a hablar con él, como decía, voy a hablar con el mudo. Ya. Yeah. Bueno, esa es otra historia que un día yeah. contaremos, ¿no?
1: Sí, esa la ponemos Pero, en postales sonoras un día, ¿eh?
3: Pues, ¿eh? Es verdad. Pues quiso que se enterrase en Badajoz y está enterrada aquí con su marido en el cementerio de Badajoz. Y entonces todo el, el cortejo salió del tren y por toda la avenida
1: esta, ¿no? Claro.
3: Pero siempre fue extremeña pues,
1: hasta el Hombre, claro, sí, 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 Pero...
3: Y sin embargo Casimiro Horta pues fue era hijo de actores, era el cómico y el actor más famoso que pudiera tener España. Y con decirte que a la segunda boda, porque en, primer, en principio se casó en primer lugar con Carmen Sobejano que fue su mujer, pero murió de una enfermedad terrible, la mujer, ¿Qué? Elefantiasis.
1: Ah, claro, porque se le pone, se le pone grande todo. Todo, todos los huesos le crecen, no sé, la, la... la nariz, las manos, todo, ¿verdad? Es tremendo eso.
3: Eso es tremendo. Y pues a la segunda, que se casó con Aurora García Alonso, creo que se llama si estoy citando de memoria, si uh -huh. me pongo el nombre, asistió el rey Alfonso XIII. Fíjate. Era del, de su peña. Ya. Yeah. Tengo unas confesiones de un, de un amigo íntimo que decía que fue el hombre más inseguro del mundo. Fíjate. Todo ese desempeño que tenía... En las tablas, porque uh -huh. se especializó como, como actor de zarzuela, ¿no? Yeah. Y también cantaba un poquito, ¿eh? Ahí uh -huh. lo vamos a escuchar cantando una saeta, ¿no? Yeah. Decía que cada vez que iba a emprender una cosa, los miedos eran tremendos. Uh -huh. La segunda mujer era la que lo calmaba. Yeah. Y bueno, pero sin embargo, era arrojado. Yeah. Era tan arrojado que estrenó. para él escribieron Arniche, Muñoz, Seca, Ojalá, ¿eh? Kinter, todo.
1: Madre mía.
3: Eh, Casimir Horta uh -huh. le estrenó un, las obras a casi toda esta tropa ya yeah. y es más en su compañía se forjaron una legión de cómicos y de actores buenísimos que, que han llegado hasta nuestros días como por ejemplo bueno hasta nuestros días hasta por lo menos hasta los míos ¿no? ya yeah. <risa> como fue Antonio Gariza
1: ah sí hombre
3: Antonio Martelo aquel uh -huh. que también
1: que hacía también Zeta. buenísimo sí sí todos
3: esos pasaron por sus compañías uh -huh. y, y, le, y le daba por independizarse y se arruinaba y se arruinaba y al final acabó prácticamente en la indigencia.
1: Pobre, no como no tanta tenía, gente,
3: sí. Absolutamente, sí. no tenía absolutamente nada, mm. aunque murió, no sobre las tablas de un teatro, pero, pero eh, todavía en la profesión, porque uno de sus alumnos, que era un cabecera de cartel en compañía en Barcelona, en el paralelo, pues le dio cobijo en la compañía y le dio trabajo, ¿no? Yeah. Mm. Pero aparte de que no es como ahora, de que salían a la aventura. Sí, sí, el que, sí, Que vea, por ejemplo, la película de Fernando Fernán Gómez, Viaja a ninguna parte, Ajá. se puede hacer una idea de lo que era aquello. ¿no? Sí, sí, sí. A veces lo comido por lo servido ya. ¿no? y, sin embargo, la fama era grande. Pero claro. Ahora, los que triunfan sí ganan.
1: Sí, desde luego. Con
3: el teatro y con otras cosas. Con ¿no? todo, sí, sí, sí. Vendiendo picadillo por ahí, por Lo la que televisión.
1: sea, lo que hagan falta.
3: Pero en ese aspecto, o sea, y aparte de eso, o sea, que él no guardaba, le pasaba lo mismo que a Landía a Carlos Saldaña que no guardaban y... No,
1: las, pero a tantísimos... Ayudaban y que ayudaban a la gente. vivían por encima de sus posibilidades muchas veces, más, gastaban más de lo más que... que nada,
3: más que nada era que ayudaban mucho a la gente. Yeah. Y la gente eh, a veces no lo...
1: No lo apreciaban eso. No,
3: no lo agradecían. Eh, sí, pues sí, sí, sí. Estuvo ahí, pero sin embargo está considerado como hijo ilustre de, de Brozas, don casimiro Hortas. Ya o sea, uh -huh. o sea, tú lo ves... Eh, eh, ...sin estar en el papel cómico que él solía hacer... ...también tuvo intervenciones en el cine y demás, ¿no?... Uh -huh. eh, ...y parece un señor abogado o un notario, ¿no?
1: ...ya te digo... <ríe> te... ¿Y, ...y entonces, ¿qué has traído?...
3: ...un recitado cómico... Ah. ...en el cual también hay una saeta... ...porque se llama Viernes Santo Sevillano...
1: ...ah, perfecto...
3: ...en diálogo con un compañero de la compañía... ...el actor Carlos Díaz... ...y la voz y...
4: ...y la saeta... ...en
3: una escena escrita por uno de los principales colaboradores de Pedro Muñoz Seca y Carlos Arniche, que era Enrique García Álvarez
1: Ajá, muy bien Así que... Pues nada, vamos vamos a escucharlo
0: Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Sería por ahí
5: alentos de canela, perra gorda bacana, a ciento barato y ya sin chiste. El programa oficial organizado la de las cofradías con las horas. A Peter Pat o Mario. Pues no que no soy etno. Vamos a tomarnos un chato, compadre. Más a que los he yo. Ay, que no tengo ganitas de que resucite el señor. ¿Para qué? Para comerme una pringa, que llevo tres días como loco. Pero otra vez si ¿sí usted hambre, ¿Usted también de lo que creen que la vigilia alimenta? Pero si salía usted con las espinacas y se ha una huerta. Ay, usted, hombre, se hincha uno de potaje y luego todo se vuelve aire. Y si no, arrepara usted la cara que tiene la mamá que está al lado de la parejita aquella. Parece de crudillo. ¿Viene usted es el novio novia, la trapón de carne que se está dando, compadre, mi arma? Me va a quedar de chome, que lleva un cuarto de hora que parece manco de los dos baratos. ¡Ay, me entraba, ¡Ya se la llevo en la cerajería! ¡Va! Me ha ah. hombre, otra renta usted dice si es que no me encuentra tono. Mire usted que el hermano trae más lata encima que un pozo de alquiler. Yo le ¡Dice qué cara de dice. ¡Oh, ¡Qué bonita es! ¡Qué bonita es! ¡Preciosa! Como que todos los del barrio, le vemos a lo que hemos podido. Yo le he emprestado un tenedor de plata. Y yo el reloj... ¡Apreta el papo! ¡Párala ahí, ¡Bey, yo! ¡Bey, yo! ¡Menos cuatro ¡Eso Esa derecha por igual! ¡Nas Na que no lo he conectado nunca! Vamos a tomar un pelo. Déjame la pena.
6: La pena el paso. Ah, la pena. La pena el Hoy soy ahí, soy ¡Ahora! 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 tú, ¡Ahora! Uh, más bonita. La de color bronceado, tan yeah. apurada, ah ah, ah y por todos los cuatros. Yeah. Oh. Okay, mía, mm.
5: aprieta el paso María. Yeah. no
6: me tomo no me tomo
1: Las saetas ahora mismo estamos en puertas de Semana Santa, o sea que yo creo que ha venido que ni pintado esto, ¿eh, Pepe? Pero,
3: pero eh, explicamos a los, a, a los que escuchan, como decía antes, que, eh, que ahí también tenían su. metía sus chistecitos, ¿no? Ah, claro, claro. Que bueno, critica a la Semana Santa,
4: hmm.
3: eh, que estoy harto de potaje, que luego todo se vuelve aire, como decía, ¿no? Y, pues, esa línea de cosas, ¿sí? Sí. que lo escuchen. Y diviertan porque es el, el, el humor eh, que entonces hacía desternillarse, palabra que también se está perdiendo, ¿no? Sí, sí, sí. De, de,
4: de risa
1: no a... solamente se está perdiendo, sino que se utiliza mal, porque mucha gente dice destornillarse como si fuera un tornillo.
4: De, de, de mira, yo,
1: <risa> y no mira. saben que es de la ternilla.
3: <risa> desternillarse de, de, de risa. Sí. Y, y, y era el humor sano y a veces agudo y a veces muy cáustico con la política, ¿no? Mm. Y no que ahora para arrancar una risa tienes que, que lanzar un, un taco o,
1: Desde luego mm.
3: Un poco más o menos Pues y, sí Por ejemplo, ahora no cuento un chiste de los que contaban mucho en escena, en, en sus obras eh, Casimiro Horta Y la gente no lo va a entender, pero lo voy a contar y luego lo explico <risa> <risa> eh, que Estaban dos o tres ayudando a un autor nuevo que estrenaba, ¿no? pero le habían puesto a otro autor en otro teatro que le iba a quitar público o que en fin que estaban en guerra no los ya. autores ¿no? cada uno estaba contratando su claque a favor y en contra del otro
1: la claque dice, que para los, los oyentes. oyentes de Latinoamérica son los que digamos después eh, le van a seguir le van a aplaudir y demás pagados pagados claro
3: claro a veces con la entrada y a veces con dinero eso y entonces es. pues estaban reclutando allí a gente para que fueran a reventar la comedia del otro ¿no? <risa> Y entonces dice, aquí te presento a Fulanito. Este patea de miedo, hace un ruido tremendo. Este jura en arameo. Madre mía. Este vocifera.
1: Pues menuda dice, presentación. Y,
3: dice, y este hace el gato. Dice, ¿cómo que hace el gato? Dice, el que iba a pagarlo... Sí. Dice, a ver, a, da, un, da un maullido. Y el otro maulló. Y se, se sacó un duro del bolsillo y dice, toma para cordilla. Ah. Es otra cosa que se está perdiendo No sabe la gente lo que es la cordilla
1: Claro, claro Era
3: el alimento que antiguamente de las vísceras ah, se le daba al gato Claro, claro
1: Ay, bueno. qué bueno Bueno, pues vamos a seguir con el siguiente eh, Bueno ¿Qué vamos a poner aquí? A ver, ¿de quién vas a hablar ahora?
3: Da gusto encontrarte una grabación En 78 revoluciones por minuto con que esté medianamente bien conservada, se pueden sacar unos sonidos espectaculares. Como es el caso de esta copla aflamencada, más bien tiene por ahí una especie de, de rebusto de tanguillo eh, gaditano, que se llama Que se acabe el mundo. Ajá. Y la canta otro de los grandes olvidados españoles de, de la copla y de la declamación poética, de eso que a nosotros nos gusta de vez en cuando sí, hacer, sí, ¿no? sí, sí, ajá. Que es Mario Gabarrón. Había nacido en Lorca. O sea en que Murcia. es
1: paisano de mi marido. Mi marido también es de Lorca.
3: Pues a ver si se entera de una cosa que tengo dudas.
1: Ah, pues sí, se lo preguntaré. ¿Porque? Tú me lo dices que yo se lo pregunto. Él es de allí, de Lorca.
3: En, en Lorca una casa dedicada al tenor Mario Gabarrón. Yo creo que es el mismo. Lo creo. Pero es de estas figuras que si tú te metes a buscar en internet como todos hacemos no sí. lógicamente tú encuentras bastantes discos unos mejores otros peores no claro. conservación pero no te encuentras referencias como no sean indirectas no yeah. de del protagonista o de o de uh -huh. la persona que buscamos y este es el caso de Mario Gabarrón entonces eh, se encuentran allí los códigos postales tenor Mario Gavarrón pero sin embargo todas las referencias artísticas que tengo yo Vienen de otras fuentes, ¿no? Sí eh, Donde luce eh, como intérprete de Copla Que lo vamos a escuchar, ¿no? Uh -huh. Una grabación extraordinaria Y que se oye de, de maravilla Y otras veces viene como declamador Y declamador de los poemas de Rafael de León Antes se Rapsoda Sí, claro. El colaborador. Sí, hombre, sí, es muy. Quintero, sí, hombre,
1: que sí, sí, del trío, del trío, sí, sí además que verdes, este hombre.
3: todos los ojos verdes. Claro,
1: compuso burradas. Sí, 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 muchísimas. Sí, sí, bueno.
3: Al final creo que se inventaron del maestro Quiroga 2.500 canciones con 75 compases casi todas.
1: Fíjate. Que eso
3: tiene tela marinera, ¿eh? Pues
1: desde luego. Sí, sí, sí. 75
3: sí. compases variados, ¿eh? Ajá. No de
1: repeticiones. No de repeticiones, sí, sí, sí.
3: Eso lo hablaremos un día porque sí. la gente lo escucha y dice, qué bonito, pero es que esto es, es increíble.
1: Hay que darle el valor que realmente tiene.
3: A las del maestro Solano, pero a de, las del maestro mm. Quiroga, que además vivió una cantidad de años tremenda, y Rafael de León, que era poeta, ¿no? Ajá. Uh -huh poeta, este es el corte andalucista, localista... Sí, sí, sí,
1: poeta, sí, sí. tenemos muchos programas de la voz del poeta. Mario,
3: de, Mario, de, Mario recitaba el romance de la Lirio... Antes ah, también, la, claro,
1: que tiene la Alirio, sí, que, sí.
3: Dicen, dicen que la Lirio que tiene... tiene que, eh, dicen claro, que la Lirio tiene tal, tal Claro, y la claro. La y, a, uh -huh. y a la Virgen Sirio... Sí, 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 sí. Pues todo eso lo recitaba de una manera extraordinaria. Pero lo más extraordinario de estos personajes es que triunfan o se dan a conocer en España... Y se largan para Cuba, supongo que Humberto allí lo habrá escuchado.
1: Pues puede ser,
3: y sí. Tienen un éxito pero se va con su propia compañía. Y allí uh -huh. se casa con otra española también, con otra estrella de la copla, que se llama Carmen Florido, que se fue a principios de los 40, yo creo que igual que... Igual que el marido, que Mario Gabarrón, uh -huh. eh, a, a, a Hispanoamérica. Ella no volvió hasta principios de los 90 a España. Yeah. Entre otras cosas, bueno, pues estuvieron en la compañía, eh, hicieron giras espectaculares por toda Hispanoamérica, se radicaron en México muchísimo tiempo, se iban porque allí se triunfaba más. Aunque sí, claro. aquí se le mm. quiere dar la vuelta a la historia: que mm. si los artistas exiliados, que si no sé qué, que si pitos, mm. que si flautas, ¿no? Yeah. Y, y realmente dice: Bueno, pero si era un fugitivo del régimen, se lo vuelven en el 40. Sí, sí, no claro. El año.
4: Mm.
3: ¿Esto qué? Y resulta que es mentira. O sea que, bueno, cada uno tendría sus ideas.
1: No, claro. Mm.
3: ¿Sabes sabe lo que te digo? Y sí. algunos sí se fueron porque no tuvieron más remedio que hice. Miguel de Molina se fue. Mm,
1: pero por, por la problemática que tenía. Por el... la
3: problemática. Claro. Otro, sí. otro día Que era republicano Bueno, como había eh, eh, España en el 39, todos republicanos
4: claro. Que no
3: nos vengamos Mira. aquí con, sí. con historias lo que pasa es que allí Había oportunidades Y dinero, es más, una vez ya en los Años de los 50, vino Desde México el compositor Agustín Lara Y conoció al compositor riojano Luis de Val sí. El autor de Sierra de Luna y de todas esas sí, cosas ¿no? sí, sí. Que hacía también corridos De tipo mexicano y cuando Agustín Lara lo conoció y le dijo, mire usted, usted se va a México y a España solamente va a venir a gastarse el dinero que
1: gana. Sí, sí, verdad, eh.
3: Entonces ahí y, y, y Carmen Florito eso, pues, se administraron bien, y allí se, Pedrito Rico también se marchó, no
1: claro, muchos, muchísimas
3: cosas, pero allí es donde y triunfaban en la televisión cubana. Pero si es que no teníamos televisión en los años 50, no, claro,
1: y ellos ya, ya estaban ahí. Aquí Ven, vinimos
3: en el 57, y allí yo no sé cuántos años llevarían en Cuba, pero en Cuba llevaban ya más tiempo Con televisión Hombre,
1: estaban muy cercanos a Estados Unidos y eso les ayudó mucho.
3: Y entonces, bueno, pues eh, allí se fueron. Y allí y allí triunfaron. Por eso no sé yo exactamente si en cuadra a Mario Gabarrón eh, como un cantante de, de copla o como un rasoda o siquiera como un tenor. Si es el mismo en el cual Lorca que Lorca le dedicó la calle, que yo creo que sí. Bueno, en fin, no,
1: eso lo vamos yo... lo vamos a investigar. En cualquier caso, como aquí esto es de música, lo vamos a atender en el apartado de música, ¿eh? como flamenco. Claro.
3: Mm -hmm. Exacto, Eso bueno, es. le, le escuchamos
5: que se acaba el mundo que se va a acabar mas si tú me quieres no me importará, aunque sol y luna vayan a chocar nuestros cariñitos no se han de acabar ay condesita mía, de la media almendra la pintura del árbol la carita un jambín, son tus ojitos negros mi muerte y mi vida A mí se acabó el mundo Cuando te conocí Que se acaba el mundo, que se va a acabar Mas si tú me quieres no me importa nada Aunque sol y luna vayan a chocar Nuestros cariñitos nos han de acabar hay condesita mía de la media almendra, lo mejor de Sevilla se lo lleva a Madrid, aunque en el firmamento no quede una estrella, son tus ojos dos soles y han de ser. Thank <laughs> you. Condecita mía, de la media almena, lo mejor de Sevilla, se lo lleva a Madrid. Aunque en el firmamento, no que es de una estrella, son tus ojos dos soles, y han de ser.
3: El sonido era, era bueno.
1: Sí, muy bueno.
3: Unos bajos extraordinarios, eh, se oye todo la orquesta y cuando hace los melismas de eh, flamenco Mario Gavarrón, que prácticamente no se oye más que un hilito de voz, no hmm. se escucha ni un ruido <risa> ni un crepitar. Es, ¿eh? es, es
1: verdad, es verdad. Ajá. Solamente
3: le he metido la cuchara ahí al ligero roce que tiene la aguja. Y ha quedado,
1: ha quedado impecable, vamos. Ha quedado como el que,
3: viene, <risa> como sí, el que sí. viene a continuación. Es verdad. Sí, Así sí. que, si. Pasamos,
1: parece, pasamos a este, a este último.
3: Cambiar, sí, de registro de, de registro ¿no? Eso es. Nos visita también otra de las grandes olvidades, pero que fue la gran triunfadora del cine de los años 30 y, sobre todo, ya 40. La artista que nos visita ahora, que es Marta Hegel que es húngara. una soprano húngara. Vivió nada más y nada menos que 101 años. Qué barbaridad. Empezamos por el quizás por el final. A sus 86 años en el Albert Hall de Londres dio dos conciertos completos en una semana que los vendió nada más ponerse las localidades a la venta. Con una voz espectacular. Marta Hegel fue, pues, de, esa, de esas artistas húngara, ¿no? Sí. Pero es húngara, pero en un momento de la historia muy concreto, que era cuando Hungría estaba con Austria yeah. formando el Imperio
1: Austrohúngaro. Austro
3: si tú ves su imagen en las fotografías que tiene publicada a Internet y con su nombre, ¿te crees que es una alemana? Ya. Yeah. Húngara. Pues suelen ser más morenos De una rueda espectacular Con unos ojos azules increíbles Y con una voz eh, portentosa Este disco de 78 Que hemos rescatado Nos canta uno de los temas No diría canción La serenata de Schubert La serenata de Schubert uh -huh. Lo que es la serenata Que además tiene versiones con letra inglesa My serenade, ¿no? Sí. Y, y todo eso Pues es como más complicada Me dijo una vez un trompetista que tenían una pequeña orquesta y llevaba la voz cantante, por así decirlo, el, el solo de trompeta. Uh -huh. y, y, el, y el solo de trompeta decía que era de lo, de lo que, que prefería tocar eh, las partituras de Barney antes de, de tocar eso, que le costó muchísimo más trabajo dominar. Eso que eh, era esa serenata. En, en trompeta. Y acompañado por, en fin, violines, etc. Claro,
1: claro, claro. Y,
3: tal, ¿no? hmm. ¿Y, que, y que es complicadísimo. Y en la voz, yo he oído dos versiones, una la de Marta Heger y otra ya eh, más modernizada, de la época de los 50 y los 60, que, que la cantaban los plates Sí. Pero claro, ahí se apoyaban en la armonía vocal, ¿no? Y aquí,
4: claro.
3: aquí va aquí vas a pelo, porque es que además... Eh, si nos damos cuenta, la soprano da un frase musical y se tiene que callar para que la música le conteste Y uh -huh. luego otra vez, yeah. pero no tiene que entrar en el mismo sitio, sino más adelante o más atrás Es una locura ¿eh?
1: Muy complicado, muy complicado ya Cuando lo yeah.
3: memoriza, cuando hablemos con alguna soprano de estas buenas que de vez en uh -huh. cuando tenemos nosotros por aquí, se lo, vamos, sí, se lo vamos a preguntar Una vez que lo memoriza, lógicamente ya...
1: Hombre, eh, solo, claro, como todo.
3: Como ah. todo, ¿no? Ah. Y que esa, la memoria musical y todo eso funciona, ah. se hace casi mecánica. Pero el aprendizaje, por lo visto, es la pera limonera.
1: Sí, pero vamos, que tú a unos 86 años llegue todavía con esa soltura, de, con ese una manejo soltura, de la voz tan tremenda, soltura. eso es maravilloso.
3: Bueno, ya ah. he conocido a un tenor que con casi 90 la voz uh -huh. fresca, ¿no? Hasta que le la, no, la enfermedad. Cuando uh viene -huh. pues la enfermedad ya que se lo le llevó... Cascó, ¿no?
1: No, claro. sí,
3: ya, ya ¿no? Claro. Ya no es que no haya voz, es que ya uh -huh. el A cuerpo ver. está deteriorado, porque la, la voz es un instrumento, eh, la mayoría, lo hemos comentado alguna vez, eh, se cuida mal, ¿no? Claro. Que se canta, los que tienen facultad cantan de garganta y tiran, tiran, tiran los años hasta que dicen, aquí me voy, ¿no?
1: Hasta aquí hemos llegado, claro, exacto.
3: Sí, 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 sí. O el cansancio. Yo mm. decía que el cantante eh, lírico mmm, no puede cantar a destajo como si fuera un, un rockero. Claro. Porque esos también acaban cascados, pero estos cascan antes. Uno de los grandes tenores españoles que cascó precisamente por eso fue Miguel Fleta. Miguel Fleta cantó tanto que muy joven, además murió joven, ¿no? Relativamente, ¿no? Mm. Pero que tenía ya en el 29, en, en, el, 29, en el 30. Eh, tenía de la voz, como le decían ellos, tremolante.
1: Sí, 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 sí.
3: Es no. decir, que, que le salen, hmm. ¿cómo te diría yo?, vibratos cada dos por tres. Claro, claro. Y, hmm. entonces, y, y ya bajo de recursos. Si cantó hasta para las tropas en el frente... El claro, el
1: sol, no, hombre, loco, que esas equipo, cosas... De, eso, o sea, te, que ellos, eso te pasa factura.
3: Y eso pasa factura. Hombre, claro. Y sin embargo, yo creo que Marta Hecker lo, lo, lo tenía cuidado, porque es que además fue la... Eh, aparte de cantar género grande ¿no? uh -huh. Yo digo ¿no? Eh. Eh, pues fue la reina de la opereta Fue la que le estrenó la viuda alegre a Fran Lehar Todo el mundo conoce la viuda alegre Y sin embargo no conocen a, a, a la que le estrenó la estrenó la oh, A Marta, Lehar. claro Y Robert Stoltz, eh, los americanos También escribieron para ella O sea, eran gente que escribían, que recibían las cosas para que las estrenara. No, el autor daba la oportunidad a, a cualquiera para, uh -huh. para que se subiera y triunfara. con uh -huh. Era al contrario. Los éxitos eran rotundos. En el año, creo que fue en el año 35, pues conoció al que fue eh, su marido, que es un tenor polaco extraordinario, que se llama Jacquie Purano. Uh -huh. eh, el nombre es un poco complicado y, por supuesto, está todavía eh, más olvidado. Por... Está en este cajón de, de los olvidos, ¿no? De los recuerdos. De, de los recuerdos, pero tú le escuchas cantar y además le puedes ver porque tienen películas, ¿no? Ya. Yeah. Entonces formaron una especie de matrimonio artístico durante el cual recorrieron Estados Unidos. De vez en cuando se separaban porque él iba al Metropolitan Opera House de Nueva York a cantar Puccini, La, la Bohème, Manó, León Cavallo, de todo, ¿no? Sí. En la parte de tenor. Y en el año 76 fallece, pues tampoco tenían muchos años. Y ella se retira durante unos años, se retira de todo. Su madre fue la que después pues, la motivó un poco para que volviera y retomó en cierta medida la carrera. Y pues siguió cantando y participando... En eventos, lógicamente, esa época esplendorosa de la juventud, como el film este que esta canción está metida en esta película, que se llama en una película que se llama Vuelan mis canciones, ¿no? Eh, pues es diferente, ¿no? Claro. Pero llegó a los 86 con una madurez y además aclamada por todos los públicos europeos. En Londres, estos dos últimos conciertos que dio fueron de auténtica locura, esa y la voz fresca, juvenil, etcétera. Uh -huh. o sea, Qué maravilla, desde de luego Y la reflexión que nos hacemos siempre Y hay que ver lo que son las cosas Que el tiempo a las paredes hace ruinas todo ya de
1: luego, ya de luego
3: Por eso siempre el hombre tiene que dejar Algo material físico hecho, ¿no? He escrito un libro Claro Una canción grabada
1: Algo que quede para la posteridad algo
3: para que luego venga un rebuscador, <risa> un desenterrador de cosas raras como nosotros, ¿no? Que lo saquemos
1: que a lo la, saquemos luz. la luz, que es lo que importa, para dar a conocer a los futuros, ¿no? A la, la, las personas que hoy día, pues eso no no, no, no lo tienen al alcance, pero esas generaciones futuras, sí, a, a base de esto, ¿no? De estos recuerdos nuestros.
3: Y mm. una cosa, que muchos de los grandes cantantes líricos modernos, digo modernos de la actualidad, ¿no? Mm. Eh, pues cuando hablan tienen como referente a figuras como estas ¿no? claro porque el mismo Alfredo Krauss aunque ese ya de, pertenece ya a otra época a otra generación más lejana ¿no? sí refiero eh, pues decía nosotros nuestros maestros pues escuchar los discos de Tito Esquipa en un desván, decía <risa> y, 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 y desde entonces yo dije por aquí es donde tengo yo que seguir
1: claro exacto
3: y, y entonces me di cuenta de que este señor lo único que había hecho era estudiar muchísimo
1: Claro.
3: Eso es lo que he hecho yo. <risa> sí, sí. Como y los que estudian menos sí les va.
1: Claro. Así que entonces vamos a escuchar a Marta Le las serenatas.
0: Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com <Susurra>
3: Habíamos dicho que antes de despedirnos de los oyentes, pues eh, hablaríamos un poquito sobre lo que vamos a utilizar de cortinilla.
1: Ah, eh, sí. sí, sí, sí. Es un
3: tema especial en el sentido de que no hace mucho tiempo tuvimos aquí en el, en, no en este programa, sino en el otro, ¿no? Uh -huh. eh, a Jorge Gil Zulueta. Sí, 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 sí. Es uno de los especialistas de cine, de, de, de
1: cine. Y... De cine.
3: Que, exactamente. que
1: da además conciertos desde su pro el comedor de su casa
3: exactamente ¿Sí? y que es especialista en lo que es el género rastain no sí estuvimos hablando del rastain exacto Pues precisamente esta sintonía de Cortilla que tenemos es de Massie Spanner no Masi Spanner fue un, un discípulo aventajado de Luis Astron
4: ah fíjate
3: en la trompeta y en la corneta no uh -huh. y como decía el mismo eh, más nos ¿no? decía, bueno, un maestro, lo que había que hacer era escucharlo, porque muchas veces le preguntaban, pero señor astron ¿dónde tiene usted su escrito? ¿Dónde está el instituto? ¿Tú has oído los pájaros que, tengan aquí, que canten por partitura? <risa> <risa> no, solamente lo que había era escuchar y entonces eh, más panel lo que hace es poner el, el jazz de tipo Dixieland ese que se... para eh, que la gente no se entienda sí. el Dixieland es eh, lo que tocan las bandas de negros cuando acompañan a los entierros en Nueva Orleans ¿no? yeah. que van cantando y tocando uh -huh. ese mismo rato
1: que es muy típico además allí Dixie. Sí.
3: ¿Eh? la Dixie Melody no es pues, sí. una canción Dix. después Ajá. el jazz, ese otro jazz eh, más mm, denso, no por uh -huh. así decirlo De Jan Session y todo eso Pero el Disneyland es el, el origen del Jan Y entonces mm, más Spanner coge el Disneyland Y lo lleva a las salas de baile ¿no? Como tienen ritmos de Charleston Como claro. tienen ritmos de Fox y tal uh -huh. Y mm, es el típico, lo hemos puesto porque Es el típico disco que cuando en una película De aquellos años, o que evoque aquellos años El protagonista pone un disco en el tocadisco de 78, uh -huh. pues casi siempre sale una banda como esta que toca trepidantemente para que las parejas bailen <risa> en el salón. Estas bandas le tocaban en las terrazas o en las Starlight, ¿no? Sí. De los grandes hoteles. Uh -huh. Hoy, los grandes almacenes en plan Cursi le han puesto Starlight a un aparatito que lo tira sobre la cama y te pone estrellas en el techo, ¿no?
1: <risa> ah, figúrate. Sí. Claro, estrellas de, estrellas de luz, ¿no?
3: Exacto. Sí, sí, el Starlight, pero el Starlight era eh, la terraza, por ejemplo, en el Waldo Oractoria, ¿no? Sí. Tenía el Starlight, el Salón Starlight, que tenía parte cubierta, donde tocaba la orquesta de Xavier uh -huh. Cubán, ¿no? Sí. Tenía parte cubierta y tenía la otra parte descubierta, que era el firmamento lo que tenía por encima, ¿no? Uh -huh. Por eso era la terraza Starlight, ¿no? Sí, y sí. Incluso en la Starlight tocaban las bandas como la de Maxi Spanish, uh -huh. e incluso también las de los chavales de España, ¿no? Ajá. Uh -huh. Claro. Y los cubanos que venían, la Lecuono Kiwanboy, todos esos iban a las terrazas de los grandes hoteles. Hoy, aunque sean grandes hoteles, no llegan a
1: eso. No, 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 no. Son no.
3: orquestas de 50 miembros y estrellas. ¡Uy! De, de 50.
1: Hollywood. Y eso ya es por eso. Yo creo que son las mínimas, ¿eh? las de 50. Los no, sugar,
3: sugar Combo es, mm. se movían entre 40 o 50, pero después venían acompañados de Avilain de yeah. un montón de estrellas de Julio, de, de Rita Highwall ¿no? Claro.
4: Mm -hmm. eso, ¿no?
3: Espectáculos como eso desaparecieron y debían ser negocio pues sí eh, los dueños del waldorf mm, sabían de eso
1: claro lo que pasa es que después vieron la ventaja de que de hacer espectáculos con menos eh, participantes lo mismo que ha pasado con los teatros en donde te, te están intentando ya meter teatros con monólogos o con Autores que te hacen varios papeles. No, no, nada,
3: yo hace tiempo que no voy a esas Claro, cosas, y porque...
1: entonces es que esas cosas, pues francamente, para mí creo que ha perdido muchísimo.
3: Lo sacas de su contexto, ¿no?
1: Claro,
4: claro. Lo
3: sacas, entonces... el, por ejemplo, la fórmula de café teatro que en tiempo tuvo y podía seguir siendo rentable, ¿no? Porque mm. estás en un espacio reducido y estás viendo una obra en ese recinto, ¿no? Mm. Adecuada, ¿no? ¿Qué? pero tú sacas eso y lo metes a un teatro um, para ahorrar compañía actores claro, son... eh, aunque el diálogo sea muy profundo y sea cinco horas con Mario y que no sé qué eso no pero en fin es lo
1: eh, que hay, lo que hay. Cambian, es lo que tenemos es lo
3: que hay cada uno tiene sus gustos
1: eso y así después que... cada uno puede elegir si ir o no ir y ya está
3: en
4: fin, así que... que ha estado
1: genial esto Pepe eh, ahora tendrás que preparar postales, los las truculencias, las historias, las leyendas, todas estas cosas. <ríe> que, que, la que, la que, la que tenías ya incluso algunas pendientes de la última. que, que...
3: Sí, sí, tenemos pendientes. Así ah, sí, que hay,
1: eso, hay, eso preparamos la rápido la otra. Sí. Sí. No tiene
3: problema. Sí. El único problema que tengo yo es que de vez en cuando pues me salen cosas que... Tampoco me gusta decir que no, ¿saben? Es ya,
1: no, no y, que, no, y que no tienes que decir que no, porque son cosas no. muy bonitas que cuenten contigo para que participes en libros, en eventos,
3: eh, en, y en loco televisión
1: loco, y, y demás.
3: los días. Mm. Que necesite una, una cosa para... Para el libro Y a uno mm. de los que yo le Siempre me pide datos Y fotos mm. y tal Y no sé qué Que es mm. periodista Le dije Esto me lo tienes que sacar Y me lo sacó
1: Claro, claro Por eso te digo claro,
3: son cosas, Esto, esto eh. es así nos conoce, Además nos conocemos todos Claro, eh, claro
1: aquí, esto, esto es Es lo que hay o
3: sea, yo, sí, sí. A, eh, Pasas por cualquier sitio y, sí. y preguntas por mí O sea En, en los sitios adecuados Claro, claro, claro. Y Enseguida mm, pues Enseguida Sí, sí al foro foro No sé sí, qué sí, tal sí. Y etcétera mm. Sí, sí Claro. Y eso es así, entonces pues, a la gente la tienes que atender. Hombre. Y tal vez pues, se habían juntado aquí tres, tres o cuatro se cosas. Se habían
1: juntado varias cosas, pero
3: bueno. Y tengo con... también pendiente de que me tienen que avisar para... Quieren, pro... quieren organizar un programa de televisión y digo, bueno, pero decime de qué va a ser. No, no, de, de lo tuyo, digo, ah, de lo mío, ¿no?
1: <risa> lo mío ya está. No, pero tú no tienes problema, tú vamos, tienes recursos para todo, y además, que, es que tú eres una enciclopedia no, abierta. Cosas,
3: cosas curiosas. Sí,
1: claro, por mujer, eso. Eh
3: américa de, de, de literatos etcétera, de, mm. de cosas de esas y que digo, bueno, tú pues... lo
1: tienes muy fresco además con todos los programas que estás haciendo aquí para Iberoamérica en Postales Sonoras, así que pues vamos a darles a los oyentes el correo que es mmm, platicando arroba, e .com, y también tenemos un twitter que es e Iberoamérica con las iniciales eh, y, y la A de américa en mayúsculas así que Pepe pues eh, ya a preparar lo siguiente aquí no paramos nunca ¿verdad? Nunca. <risa> y, que, y, y si paramos malamente.
3: <risa> en fin.
1: <risa> Así pues que te, voy que, ya,
3: mm. te voy a mandar el tema. ¿sabes? Sí,
1: pues perfecto, vamos. Antes
3: de, antes, de, antes de que se me olvide.
1: Eso, te eso. Voy a, te voy a mandar
3: ahora porque si no, <risa> claro. claro que lo tenías yo que pensaba que lo tenías ya ahí, digo. Mm.
1: Claro, vamos a recordarles a los oyentes que les esperamos aquí el próximo miércoles en iberamérica.com con un nuevo programa de Platicando Podcast Rescatando Música Olvidada.
6: La música
4: Dejará
6: de existir Dejaría de cantar
0: Todos los batallos Practicando podcast Rescatando música olvidada Aquí encontrarán compositores E intérpretes de antaño Participación de oyentes que lo deseen con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Calvarro. Edición de audio a cargo del productor Julio Galvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiveroamérica.com.